0: Boa noite a todos, boa noite aos irmãos que aqui estão e boa noite aos irmãos que nos acompanham pela internet. É, esperamos que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga nos amparem e nos sustentem durante esse estudo e que ao final dele estejamos com as nossas disposições renovadas e com a certeza que nós nunca estamos desamparados. No estudo de hoje, nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que tem o título, Não, desculpe, Ninguém Poderá Ver o Reino de Céus Se Não Nascer de Novo. E mais especificamente, nós vamos falar dos itens que tratam de ressurreição e reencarnação. Esse assunto, ele é bem rico, porque é... ele pode ser abordado de uma forma bem simples, indo direto no significado das duas palavras, tal como, qual nós conhecemos. Ressurreição seria a volta do espírito da alma ao próprio corpo depois da morte e reencarnação, a volta do espírito num novo corpo diferente do corpo anterior. A gente poderia parar por aí o estudo, estaria encerrada a palestra e íamos todos embora. Pronto, diferença entre ressurreição e reencarnação. Mas, nós vamos ver que pode ser muito mais do que isso. Podemos fazer um estudo mais detalhado, entendendo todo o contexto da história, né? da história da humanidade, da história das religiões, e como que esses temas foram tratados ao longo do tempo. As deficiências de linguagem, as limitações daqueles que escreveram os textos que foram escritos ao longo da história das religiões as limitações daqueles que leram os textos que foram escritos e, obviamente, os interesses que existiam daqueles que traduziram, daqueles que criaram esses textos. A gente não pode se furtar isso porque, ao longo da história da humanidade, a gente viu a religião sendo muito usada para, de alguma forma, dominar, conter ou formatar pensamentos de quem ali estava é, envolvido por aquela religião. O Hermínio Correia de Miranda, ele tem um livrinho que chama Reencarnação na Bíblia, que ele faz um resumo bem interessante, contextualizando todas as passagens é, da, da Bíblia, ou boa parte de passagens da Bíblia, é, comparando, ou melhor dizendo, é tirando, por exemplo, do Velho Testamento e do Novo Testamento, passagens e que falam de temas atuais, desde que nós tenhamos olhos de ver, ou como ele diz, a chave correta na hora de ler esses textos. É um livrinho bem fininho, tem menos de 50 páginas, mas é muito interessante, vale a leitura. Quem tiver curiosidade, procure a reencarnação na Bíblia. Até porque essa palavra reencarnação só surgiu a partir do século XIX, quando o Livro dos Espíritos foi lançado. Até então, não existia essa palavra. Certo? E aí ele começa esse livrinho com um ensaio bastante interessante, pelo menos eu não conhecia. Ele começa descrevendo como seria hoje um apocalipse nuclear. E aí ele coloca lá várias situações... E aí depois ele vai no Apocalipse de João e, em vocês, está tudo escrito lá. Interessante, né? Surpresos, eu também fiquei. Vai lá, vamos ler que vocês vão, vão entender o que eu estou falando. E aí ele começa a comentar, é, e aí a gente vê, desculpe, a grande contribuição que a doutrina espírita trouxe para a gente, para facilitar que a gente comece a olhar esses textos ditos sagrados ou textos antigos com outros olhos, ver que existem coisas muito profundas nesse texto do que você só lê ali do jeito que está na forma e da letra. E aí o Hermínio Miranda comenta assim: é, que o, o profeta, ou o apóstolo, ou aquele que, que escrever os os textos sagrados, depois que ele retorna do arrebatamento em espírito ao céu, o que hoje nós começamos, conhecemos como um transe, né? quando ele sai, transe mediúnico, porque todos os profetas, de alguma forma, médiuns mais ou menos ostensivos, mas com essa possibilidade de transe mediúnico, quando ele volta, ele está bem consciente de que ele precisa escrever tudo aquilo que ele viu naquela visão. Só que aí o que, é que acontece? até para ele mesmo ele tenta, está tentando entender o que, que ele viu porque são imagens tão fora do tempo que ele se encontra que como é que ele vai e ele tem que botar tudo isso escrito como é que ele vai descrever uma coisa que ele viu que ele não sabe exatamente o que, que é mas que ele sabe que em algum momento alguém quando leu o que ele escrever, escreveu vai entender claro como água o que ele estava querendo dizer em algum momento, para frente, obviamente. E por isso que nós vemos, nós vamos ver aqui, durante o estudo, que muitas coisas que os profetas escreveram levaram 400, 500 anos para se realizarem. Mas no momento que foi escrito, todo mundo lia e não entendia. Mas quando aconteceu o fato, aí ficou claro como água, porque aí já se, já se tinha o um entendimento. E a reencarnação sempre fez parte das cogitações do povo hebreu. Ele era, um, era um conceito consolidado, só que aparecia como outras palavras. O, o Severino Celestino, que é um estudioso, um, um tradutor bíblico, conhece muito da Torá, conhece muito do, de, de hebraico, ele fala que aparecem expressões como rodas da alma, reviver, o que, que seriam rodas da alma? Quantas vezes a alma roda? é isso não é reencarnação? Reviver não é reencarnação? Só não tinha o um nome, mas era exatamente o mesmo processo. Ou seja, de alguma maneira, os hebreus possuíam essa percepção, eles conseguiam pressupor que existia vida após a morte e que, deveria, e que teria o um retorno. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma grande preocupação. Que preocupação era essa? De misticismo. Ou seja, se todos começassem a querer ficar estudando toda a profundidade daquilo que os profetas falavam, eles tinham medo que as pessoas esquecessem das obrigações do dia a dia. Vamos lembrar aqui que eles eram muito focados no quê? na forma, na culto exterior, então tinha que fazer todas aquelas obrigações. E aí, se eles começassem a querer estudar muito, eles iam esquecer de fazer as orações, iam esquecer das obrigações com a comunidade, esquecer das obrigações dentro de casa, esquecer do trabalho, porque estavam muito preocupados em estudar. E aí, para evitar isso, claro, eles começam a restringir esse estudo a um grupo seleto, a um grupo vamos dizer, que tivesse uma maturidade maior, um conhecimento maior da lei. E até porque a gente sabe que no início da nossa humanidade muito poucos tinham estudo. A grande maioria era iletrada. Não tinha essa capacidade mesmo de ler, de estudar. Mas já aí a gente já começa a ver o quê? Alguns procedimentos de você direcionar. né? O que que, o que que eu vou, de filtrar, o que que eu vou deixar passar para o povo saber, ou com que maneira que eu quero que eles escutem a mensagem, para poder, de alguma forma, você ter ali como controlar esse pessoal. Né? E Kardec fala que a maioria deles, né? no, no capítulo 4, aí, Kardec está falando isso, que a maioria dos judeus não tinha muito bem a definição exata, a compreensão exata do que que vinha a ser a ressurreição. Sabia que tinha, mas qual era o mecanismo, como é que era essa história? Aí você tinha vários graus de entendimento ali. Desde que a simples definição, que a ressurreição é voltar no corpo, depois de morto, até uma compreensão um pouco mais aprofundada daqueles que tinham um estudo e conheciam melhor as leis dos profetas. Quando, os profetas também, quando escreviam, eles pressupunham que aquele entendimento de ressurreição, aquele entendimento de vida após a morte, também era um conhecimento geral, já que era aceito por todos. Mas, como eu disse, o amadurecimento, o conhecimento ali, a própria falta de instrução, dificultava um pouco para, vamos dizer assim, para a galera entender o que estava sendo falado com o amadurecimento da própria humanidade, o amadurecimento dos espíritos, nós fomos aprendendo, fomos né, ao longo do tempo, e até que chega o espiritismo, e nós já estamos muito mais maduros, no século XIX, para começar a destrinchar, ou entender melhor esses textos. A leitura que nós fazemos hoje, de qualquer texto antigo, não é a mesma leitura que se fazia há dois mil anos atrás. Nós somos espíritos mais evoluídos do que éramos naquela época. Com outros conhecimentos, conhecimentos da ciência, e isso faz uma diferença na hora de ler os textos. Até porque muitas civilizações, elas eram reencarnacionistas, não com esse nome, mas conheciam e entendiam que existia a vida após a morte. Lá no... No Leão Deni, eu acho que é no Depois da Morte, na introdução, que tem lá, fala de vários, vários povos, eles falam lá dos, daqueles, acho que dos celtas lá, do Asterix, Obelix, lembra? E que eles tinham, eles acreditavam tanto na vida após a morte, que eles emprestavam dinheiro para receber na próxima. Se você souber de alguém que está fazendo esse empréstimo, me aviso que eu estou, eu pago na próxima, eu garanto. Entendeu? Mas... Então, assim, não era um segredo, não era um, alguma coisa é, exclusiva, era uma, uma coisa natural. Ou seja, uma lei da natureza. A lei de causa e efeito é uma lei divina, imutável. Nós aqui é com as nossas escolhas vamos nos aproximando, afastando manipulando essa lei em função das nossas folhas. E, claro, sofremos as consequências. Isso também é da lei. Uma encarnação, né, ou uma vida terrena, é muito pouco para a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer. Para a gente aprender tudo o que a gente precisa aprender. Para a gente resolver todas as nossas pendências emocionais, todos aqueles atritos que nós fomos criando ao longo, né? da, da própria encarnação. Se você dizer assim, ah, por quê? Os Espíritos também falam isso para gente. Porque muitas das vezes a gente fica falando, ah, isso é karma do meu passado, ah, isso veio lá de trás. Eles falam o seguinte, a maioria das situações que nós enfrentamos hoje foram criadas, escolhas, nessa encarnação. Tem alguma coisa que o ano passado tem? Provavelmente os nossos vícios, as nossas... É, tendências a fazer a mesma escolha sempre, mesmo sabendo que ela vai dar errado. Mas a gente acha que vai mudar o resultado. Mas fazendo da mesma forma, a gente não consegue mudar o resultado. Só muda o resultado quando a gente muda a forma de fazer. Então, na reencarnação, a gente encontra afetos, desafetos. Esses afetos, nós temos é, chance de reconciliar e aí lembramos as palavras de Jesus, reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. É a prova da bondade de Deus. Vai renovando as possibilidades. E aí aquilo que a gente já ouviu várias vezes. Quantas chances a gente dá para os nossos pequenos? Quando estão aprendendo. Quantas vezes nós falamos? E aí a espiritualidade fala, se vocês, sendo do jeito que são, vocês fazem isso com seus filhos, por que, que Deus, sendo a bondade absoluta, não faria, não daria tantas chances quantas fossem necessárias para a gente aprender. Aí o Severiano Celestino fala da, de ressurreição é, como volta ao corpo e ele relembra os casos da viúva de, do filho da viúva de Naim, essas passagens típicas que a gente conhece do Evangelho, da filha de Jairo, a própria ressurreição de, de Lázaro e depois a ressurreição de Jesus. Mas esses casos, aqueles que já estudaram, a gente já conhece, sabe que não foram efetivamente ressurreição no esquema de que eram pessoas mortas que voltaram ao corpo. E sim, situações de cada um lá diferenciadas, mas que ainda não haviam efetivamente desencarnados. E Jesus, com todo o potencial energético dele, todo o potencial fluídico, fluídico consegue é, reenergizar, consegue retomar a vida dessas pessoas e a ressuscitação de Jesus, se nós formos lermos, se nós formos ler as, as definições lá ou as descrições, cada evangelista colocou de uma forma. E por que isso? Porque nenhum deles presenciou. Então cada um deles escreveu da forma que ouviu ou que entendeu que foi a ressuscitação de Jesus. O Haroldo do Duta traz para gente uma abordagem bastante interessante, que eu gostei muito e vou compartilhar com vocês, e, e que, pra, pelo menos para mim, fez bastante sentido. Aí vamos lá na, na ressurreição, na, na origem da palavra. Ressurreição, lá do grego anástase, ou ergeses, não sei falar grego, estou lendo como está escrito, Tá? que significa levantar, ressurgir, ressurgimento, despertamento. Os hebreus tinham uma expressão idiomática que eles usavam, que falava o seguinte, é, deitou-se com os pais, ou deitou-se com seus ancestrais. Por quê? Normalmente as famílias tinham um túmulo, que era coletivo, e ali todo mundo da família era enterrado junto. Então ele deitou-se com os pais, deitou-se, com os seus ancestrais, era um eufemismo, uma maneira leve de dizer que a pessoa morreu. Então, deitou-se com os pais. E, normalmente, um corpo morto, né? Obviamente, está morto, está, normalmente, deitado. E aí, o que, que acontece? Para expressar que não era o fim de tudo, não era o fim da vida, e Deus sendo espiritual, eles... Sabiam se assim, ah, bom, Deus é espiritual, criou uma vida espiritual, criou uma vida para viver no, lembra lá que fala, viver no seio de Abraão. Então, criou uma vida espiritual. E se você estava morto, deitado, para você participar dessa vida espiritual, você tem que fazer o quê? Levantar, despertar. É por isso que a gente ouve das, dos irmãos que 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 são protestantes e tal, na, na, na como é coisa que fala, ah, está dormindo, ah, porque vai acordar. Vem daqui, dessa história do despertar, despertar para uma vida espiritual. É. E por que que para os hebreus isso era importante, essa questão da ressurreição, desse despertamento? Os hebreus tiveram uma história muito atribulada, guerras. É, e, e Então, lá em 1450, eles começam mais ou menos no, no ano 2000 a.C. Lá para 1450 a.C., eles voluntariamente vão para o Egito por conta da seca. Então, eles vão procurando lugares melhores. Aí, depois que eles estão lá no Egito, o Egito é invadido lá por um, um povo bélico e domina o Egito e escraviza. Aí que eles ficam escravizados 200 anos no Egito. Depois os egípcios retomam e eles ganham lá a liberdade com Moisés e vão para o caminho da terra prometida. Lá pelos anos 600 a.C., lá no tempo já do rei Salomão, no tempo dos reis, é, eles são, é, há uma dissensão entre eles e acaba que eles são é, escravizados, ou parte pelos babilônios, outras partes pelos assírios. Depois, 330 a.C., de novo, ficam sobre o Império de Alexandre da Macedônia. E depois vem o Império Romano. Ou seja, mas dentro disso tudo, de uma maneira ou de outra, eles mantiveram a fé deles. E essa questão da melhoria e esperando sempre estar no seio de Abraão, nessa vida espiritual. Mas eles estavam ali no dia a dia, vamos dizer, batalhando por isso. Mas uma questão ficava para eles, e quem já morreu? Como é que fica essa história? Como é que eles vão parar nesse... Porque os que estavam vivos estavam em busca da terra prometida. Mas e os que já morreram? Como é que vão, vão se virar? Né? Então, para isso, era uma questão... Né? Qual é a mensagem da ressurreição? Vai ser só para os bons? Ou vai ser para os justos? Ou vai ser para todos? E aí, eles, pelos que eles liam lá, que estavam no Velho Testamento, seria mais para os bons, para os justos. E aí o João vem falando para a gente que, para todos, mas em condições diferentes. Aqueles que foram bons, que foram justos na acepção da palavra, justo aqui não é acepção de justiça como nós conhecemos, não. justo é aquele que cumpre as leis, que faz tudo conforme as leis de Deus. Então, esses ressuscitariam para a vida. Que vida? Aquela vida espiritual lá junto do Pai. E os outros? Os outros ressuscitariam para o juízo seria o juízo? Bom, aí possibilidade de reparação e de novas oportunidades. No Velho Testamento, não. Seria julgado e poderia ficar em penas eternas. No Novo Testamento vem essa possibilidade de reparação. E aí chega o conceito de reencarnação, que vem trazer o quê? De renovar as oportunidades, resolver pendências, reconciliar laços rompidos, né? por agressões mútuas, porque às vezes a gente se coloca na posição sempre de vir, ah, comigo eu sofro muito, ah, fulano me trata mal. Será? tem Normalmente a via de duas mãos. A gente tem que refletir sobre isso. E é um processo de aperfeiçoamento moral. A reencarnação acaba sendo a chave para o entendimento de certas questões. Lá em Êxodos, fala assim... É, até a terceira ou quarta geração o que aconteceu na primeira geração serão punidos até a terceira e aí quando a gente vai lá no original grego na tradução, não é até seria na quando você bota na, é totalmente diferente de até, porque se você bota até, significa o seguinte teu filho teu neto vão estar pagando pelos erros que você cometeu quando você bota na quarta geração então, quem fez na primeira, na quarta, ele vai estar colhendo o que ele plantou. E aí pode ser ele mesmo. Ou, na verdade, será ele mesmo. Então, a reencarnação acaba tirando essa dúvida. Porque Nós somos herdeiros do nosso passado espiritual. Recebemos todo esse patrimônio do nosso acervo. Hoje, nós estamos fazendo o quê? Construindo o nosso futuro. Lá na questão 170 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, o que o que fica sendo o Espírito depois da última encarnação? Nós vamos reencarnando, reencarnando, na última, depois da última, o que é? Resposta dos espíritos. espírito. Espírito bem-aventurado, Espírito puro. Ou seja, já cumpriu tudo o que ele podia desenvolver já chegou no máximo de capacidade de entendimento dele ali com relação ao que podia ser feito aqui nas encarnações da Terra, e isso acaba, de alguma forma, sendo muito sutilmente dito por Jesus naquele diálogo que Kardec faz referência, naquele famoso diálogo com Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um membro do Sinédrio Maior, o Sinédrio maior era composto de 71 anciãos, ou seja, doutores da lei, e o Nicodemos era um dos líderes. E ainda tinha um sinédrio menor que era mais 23. É, religiosos lá. E esse conselho tinha o poder judiciário, legislativo, executivo, religioso e orientador, ou seja, eles mandavam em tudo. Tudo e qualquer coisa com relação aos judeus era esse conselho. E mesmo assim, Nicodemos chamava Jesus de mestre. Por quê? Obviamente a maioria dos judeus lá, dos fariseus, não gostava de Jesus, mas tinha aqueles mais sensatos que tinham simpatia pelas ideias de Jesus e óbvio que ele vai procurar Jesus o quê? de noite, que ele não era bobo de deixar todo mundo ver ele conversando com Jesus durante a luz do dia então por conta de formalismo religioso e tal, para não puxar problema para ele, ele foi lá de noite lá no livro Boa Nova de Humberto de Campos capítulo 14 tem um relato de como foi o antes e como foi o depois dessa conversa, é bem interessante também quem quiser ler. E eu vou ler aqui, tentar ser rápido aqui, é, na tradução original do grego, que é um pouquinho diferente do que a gente encontra nas traduções normais e inclusive de como está no livro dos Espíritos. E aí assim, ó, havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viesse de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em, rispo, em resposta, Jesus lhe disse, Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele, Como pode um homem sendo velho ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu, Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne e o que foi gerado do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu tenha te dito. É necessário a voz ser gerado de novo, ou do alto. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes que vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. E aí ele conclui com aquela coisa, se você não entende as coisas da terra, como é que eu vou poder te explicar as coisas do céu? Mas aqui tem algumas coisas, nessa tradução, que é, nos ajudam a compreender bem o que, que Jesus estava querendo dizer aqui. Começa que lembra que a gente, quando lê essa passagem, pensa que é, em verdade, em verdade vos digo. E aqui a resposta de Jesus não foi essa, foi amém, amém. Amém significa realmente, de fato, certamente, é uma concordância. E aí a tradução vem em verdade, em verdade vos digo. Mas Jesus, quando ele fala assim, ah, mas é, é, amém, amém, é isso mesmo, tá concordando lá com o que ele está falando. E Jesus vai e começa a explicar para ele, que se alguém não for gerado de novo, e aí o, o, o João utilizou lá no... no no Evangelho, uma palavra que podia ser traduzida como gerado de, gerado de novo ou gerado do alto. Uma palavra ambígua, de propósito. Por quê? Existem as duas situações. Você pode ser gerado de novo, é uma reencarnação. Você pode ser gerado do alto, caso você já esteja um espírito elevado e você desça aqui para fazer uma missão. Então, ou seja, é proposital. Então, é, muita coisa tem dentro de, de uma frase dessa. E aí Jesus continua. Aquele gerado da água, que seria água o quê? Matéria. Então, esse gerado da água seria o renascimento biológico. E o gerado do Espírito? né? Outra condição. E aí ele bota o seguinte, não sei se vocês perceberam ou se alguém tinha percebido isso. Se alguém não for gerado de novo não pode ver o reino dos céus, ver. E aí depois ele fala, se alguém não for gerado de água e Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então, primeiro a gente precisa ver, e depois a gente entra. E aí, começam alguns ajustes que foram feitos, que quando apareceu essa história da água, o pessoal já não entendendo muito... e querendo de alguma forma amarrar... a ah, água, espírito é o batismo. E aí, isso aqui não tem nada a ver com batismo. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é que a encarnação nos dá a possibilidade de entender... e visualizar o reino de Deus. A gente... na encarnação a gente entende, a gente visualiza... mas... para entrar efetivamente no reino de Deus... para estarmos na plenitude do reino de Deus nós precisamos o quê? De um completo processo de renovação espiritual. Nascer do Espírito. Ser gerado do Espírito. E não ser gerado da carne. Porque o que é gerado da carne é carne. O que é gerado do Espírito é Espírito. Então, para entender, para ver o reino de Deus, ok, você pode ser gerado da carne. Mas somente quando você for gerado do Espírito, ou seja, tiver feita a total transformação espiritual, aí você vai estar efetivamente, dentro do reino de Deus, entrar no reino de Deus. E aí o Haroldo conclui dizendo o seguinte, que no final das contas, nessa abordagem que ele está fazendo, ressurreição e reencarnação acabam não sendo palavras contrapostas. Na verdade, se você entender que, lembrando lá do que a gente falou da ressurreição, que era o despertar para estar na vida espiritual criada por Deus ou pelo Criador, a ressurreição seria o final dos processos de reencarnação, várias reencarnações. No final de um processo de reencarnação, o que, 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 que os, os Espíritos falaram? É o que É Espírito puro, é bem-aventurado. Então, você está no reino dos céus. Então, é como se a, a ressurreição fosse o coroamento das nossas encarnações, das nossas reencarnações, estando na plenitude do reino dos céus. É uma abordagem que eu achei bastante interessante e que faz bastante sentido, porque nós realmente só vamos despertar quando nós não estivermos mais presos ou necessitados das coisas materiais, da coisa da carne. Porque aí nós estaremos efetivamente sublimados na questão espiritual. Enquanto nós estivermos presos ou necessitados desse mundo aqui, das reencarnações, para nós aprendermos, para nós nos transformarmos, nós não estamos na plenitude espiritual, nós ainda estamos sendo gerados da carne ou da água, nós não estamos sendo gerados do Espírito. Então, eu achei bastante interessante essa colocação. Até porque existia já uma crença popular lá entre os, os, os judeus que os, os profetas podiam voltar, porque os profetas eram enviados por Deus. Então, já estariam num patamar que eles poderiam voltar a qualquer momento. Mas, o que Jesus começa a trazer e mostrar é que todos os criaturas estão sujeitos a essa lei. E essa universalidade da reencarnação, né, essa universalidade de, de, de direitos, podemos assim dizer, porque acaba sendo um direito, mas na verdade é um presente que a gente recebe, incomodou muita gente porque isso era uma prova do amor divino. E aí, como foi dito ali na, na, na leitura, do Deus punitivo, né, mudava essa, essa imagem. Saía de um Deus punitivo, que castigava, vingativo, para um Deus de amor, de bondade, que a todos compreendia, que a todos dava quantas oportunidades fossem necessárias. Daniel... Aquele lá, Daniel da Colva dos Leões, lembra? Um dos profetas lá, Daniel, fala o seguinte. Muitos do que dormem no pó despertarão. Você vê o seguinte, ele fala muitos dos que dormem. Ou seja, não são todos que vão despertar. Mas, Jesus vem dizendo, não, todos despertarão. Em algum momento, todos despertarão. E o que, que ele fala aqui? Dormem no pó. O pó é o que, gente? É o pó da terra. Terra é o que? Matéria. Então, enquanto a gente estiver dormindo no pó, né, a gente não, um dia a gente vai ter que despertar do pó. Despertar para onde? Sair da matéria e despertar para a vida, para a real vida espiritual. E aí Kardec segue aqui fazendo outros é, comentários acerca de, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, eu vou passar, tentar ser rápido aqui, porque tem muita coisa... É muito interessante esse estudo, porque vai levando a gente para um monte de coisa. Malaquias, é outro profeta do Velho Testamento, lá por volta de 430 a.C., ele falou o seguinte, falou que Elias, um dos maiores e mais respeitados profetas de Israel, voltaria à Terra no tempo devido na condição de precursor de alguém de hierarquia infinitamente mais elevada do que ele. Malaquias escreveu assim, Eis que envio o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e de repente virá a seu templo o Senhor que vós buscais, o anjo da aliança que desejais. Depois ele escreveu, Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa história de que o Senhor viria ao seu templo ficou durante muito tempo, o pessoal sem entender. Quem veio esclarecer isso para a gente foi João. Quando ele botou lá que Jesus falasse assim, destruir este templo, disse Jesus, em três dias o levantarei. Aí os judeus falam para ele, ah, esse templo aqui levou 46 anos e você vai levantar em três dias? E aí João explica, ele não estava falando do templo, ele estava falando dele, do corpo dele. porque como Malaquias botou lá, e de repente virá o seu templo o Senhor, o seu corpo, o seu templo. E aí ele vem, e aí quando ele fala para os você vai destruir esse templo, mas em três dias eu levanto. Então a gente vê que 450 antes de Cristo, ele estava falando que Elias ia voltar, e Elias tinha vivido 600 anos antes de Cristo. E outro aspecto que tem nessa passagem de Malaquias, além de falar do retorno de Elias, ele fala do quê? Da pré-existência do Espírito. Porque eu vou enviar um mensageiro que vai preparar o caminho para outro mensageiro. Então, esse Espíritos já existiam. Ou seja, não era novidade para os hebreus essa situação de Espíritos estarem reencarnando. E aí tem um diálogo de Jesus com os apóstolos, porque os apóstolos ficam lá em Mateus, que os apóstolos falam assim, por que, que dizem os escribas, no caso Malaquias, que escreveu lá 400, que Elias há de vir primeiro? Porque para os discípulos de Jesus estava mais que claro que Jesus era o Messias anunciado. Mas aí ficou um buraco. Bom, se Jesus está aqui, cadê o Elias que o profeta falou? É aí que Jesus explica para eles que na verdade concorda com eles, é, Elias tinha que vir, e na verdade veio. Veio, e vocês não reconheceram, ele não foi reconhecido, e fizeram com eles tudo o que quiseram, e acabaram executando. Foi aí que os apóstolos entenderam que ele estava falando de João Batista. Que João Batista era Elias reencarnado. E, por, não, e não por coincidência, claro que não, porque a lei de causa e efeito também vem nos profetas, ele, o João Batista foi Decapitado da mesma forma que ele decapitou os sacerdotes de Barral lá atrás, 600 anos antes de Cristo. Ou seja, a mesma história, independente dos espíritos. E aí, Kardec segue citando ali passagem de Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Outra passagem do Quando o homem morre, perde toda a sua força. E expira. Depois, onde está ele? Se um homem morre, viverá de novo? E aí Jó fala, Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação. Ou seja, o combate, qual é o combate? Viver na terra. Viver ali e ele esperando. Esperando até que ele efetivamente mudasse. E aí tem mais algumas aqui, mas eu vou pular, porque a gente não tem como evitar que, embora um pouco confuso com relação ao que seria o conceito de ressurreição, os judeus tinham a ideia de retorno à vida corporal, o que agora nós chamamos de reencarnação, e que foi confirmado em várias oportunidades, tanto pelas palavras de profeta como pelas palavras de Jesus. Alguns dizem até que Jesus não pregou reencarnação. Realmente, ele não pregou. Primeiro, que ele não precisava, porque os caras, o pessoal já tinha essa ideia. Segundo, que o objetivo da missão dele aqui era apresentar o reino de céus e não pregar a reencarnação. Mas, os judeus eram meio confusos. Vi de Nicodemus, que era doutor da lei, e ele mesmo não entendia ou não estava é, completamente convencido desse conceito de ressurreição, desse conceito de nascer de novo. É, no livro Jesus no Lar, no capítulo 3, tem um, um, um diálogo lá que Sara é, fala assim para Jesus, poxa, fala Jesus, conversando lá, ela fala assim, ó, gostei muito dessa mensagem do reino de Deus, isso realmente me toca, isso realmente... É... A gente vê que é o melhor a ser feito, mas como é que eu me inicio nessa história? Porque eu ainda tenho ciúme, eu ainda não perdoo quem fala mal de mim, eu ainda todos esses defeitos que nós temos. Ela falou: oh, Eu tenho, e aí como é que faz para estar nesse reino de céus? E aí, Pedro fala assim para ela: Ah, mas isso aí é a boa vontade. Aí, a mulher de Pedro, Não, mas tem que ter fé no, no pai. Ah, Tá, mas aí ela dá uma risadinha, tá? E daí, como é que eu faço? E aí Jesus entra na conversa e fala assim: Qual é o maior trabalho que você faz na casa? Ela fala: ah, Eu cuido de cabras. E o que que você faz para você garantir que o leite que você tira das cabras não, não estrague? Ela: Ah, eu tenho que limpar bem o vaso, não deixar nenhum resíduo do leite anterior para não azedar o leite novo. Ele: Pois é. Esse é o nosso é o trabalho. Se você não limpar Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Ou seja, o trabalho nosso de ter que limpar o vaso para poder botar o leite novo e não azedar. reencarnação ela não é punição de Deus, sempre será um presente, mesmo com os sofrimentos. Deus sempre nos dá os recursos necessários. A reencarnação é para mudar o que está errado, o que não está funcionando. O inimigo de outra encarnação vira amigo, né? É para virar amigo nessa. Tem até um, um versinho do Cornelio Pires que é pequenininho, é muito legal. É que ele fala assim: Existe algo na vida que amansa a alma da gente? Inimigo reencarnado com nome de parente. Então, é isso. Valorizar essa existência e a gente agradecer. Parente, amigo, trabalho, casa, corpo. Ah, mas esse corpo está muito ruim. Ah, tá? Quer sair agora? Ninguém quer, né? É isso. Então... A gente deve realmente procurar aproveitar cada detalhe para se transformar. Compreender que a vida é muito mais do que berço ou túmulo. Né? Crescimento, progresso, não vem sem esforço. Toda transformação precisa de energia. A gente tem que colocar energia. Como está lá no Evangelho. O que, que fala para a gente no Evangelho segundo o Reconhece o verdadeiro Espírita pelo esforço de, de domar ou de, de lidar com as suas más tendências. E tem mais que eles falam lá, que eu não vou lembrar exatamente o que eu, mas é, não sei se é o livro do Espírito, já não estou lembrando, mas que, que pergunta assim para o Espírito, mas vem cá, e como é que faz? E falar um esforço mínimo, né? tão poucos são os que se esforçam. E se mais ainda, se a gente lembrar lá das palavras de Jesus, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, moveria montanhas. Que montanhas? As montanhas das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos. último trecho do Emmanuel, que eu sempre gosto de ter uma mensagem do Emmanuel, fora a mensagem final é renasce agora lá do Fonte Viva renasce agora com teus propósitos deliberações e atitudes trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã ou seja, a gente não precisa esperar desencarnar para reencarnar. A gente pode, usando um sofismo, a gente pode reencarnar em vida. Ou seja, nos transformando, nos modificando, mudando a maneira de fazer. Toda vez que a gente tiver dificuldade, limitações, vamos lembrar de Jesus. Porque nós somos filhos de Deus, herdeiros de uma eternidade, e que possamos usar a ressurreição de Jesus como um exemplo para ressurgimento das nossas ideias de fé, de caridade, de amor, e assim nos transformarmos. E, encerrando com as palavras de Emmanuel, tudo passa, exceto Deus, Deus é o suficiente. Muita paz, muito obrigado.